0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. Hola, hola, feliz día. Espero que estés muy bien tú, que esté muy bien tu familia. Y te invito, como ya es costumbre, a hacer oración por los que de una u otra forma no le están pasando tan bien. Y si tú eres uno de esos, pues bueno, cuenta con nuestras oraciones. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quisiera, quisiera pedir una disculpa a los que ya siguen este este podcast de manera regular la semana pasada se me complicó muchísimo subir episodio eh, tuvimos la gran bendición de ser padrinos de bautizo de una pequeñita y bueno pues el fin de semana se nos complicó y luego entre semana pues la verdad es que también gracias a Dios la chamba el trabajo se puso bueno y entonces tampoco tuve oportunidad de de hacer el episodio pero bueno ya estamos aquí gracias a los que a los que me escribieron de verdad que no lo esperaba no esperaba que ya hubiera que hubiera seguidores así de este de este podcast así es que si eres uno de ellos te agradezco infinitamente y bueno pues eso me da algo de, de luz de esperanza de que pues efectivamente este este podcast está llegando a, a muchos y le está sirviendo a muchos. Y pues bueno, esa es la idea de este podcast. Así es que te agradezco mucho si lo estás escuchando y también pues te agradezco mucho que lo compartas, ¿verdad? Entre, entre más gente pueda acercarse a Dios y mira, sea a través de este podcast, de otro podcast, sea a través de, no sé, una homilía que te encontraste en algún lugar, un mensaje, una cuenta de Instagram, lo que sea. Al final se trata de acercar, a gente a Dios y de acercarnos nosotros también cada vez más a Dios y si este podcast es uno de esos recursos que te sirve para compartir con tus amigos y familiares bienvenido y te lo agradezco muchísimo pues bueno el episodio de hoy eh, trata alrededor de la cuaresma como bien sabes espero <ríe> mañana es miércoles de ceniza y con el miércoles de ceniza comenzamos la cuaresma y voy a prácticamente centrar este episodio eh, lo, lo voy a basar en el mensaje del papa francisco para la cuaresma 2021 acaba de salir hace unos días el vaticano lo publicó y bueno pues como te diré en este episodio no recuerdo si ya te he dicho en anteriores pero te lo diré seguramente en, en futuros vale mucho la pena estar muy unidos a la iglesia y en particular al papa no que es el dulce Cristo en la tierra. Eh, y bueno, pues leerlo, estudiarlo, saber lo que piensa, lo que nos propone. Y claramente, pues el mensaje del Papa para la cuaresma es como la invitación del Papa para toda la iglesia de cómo vivir esta cuaresma en el año 2021. Es la primer cuaresma que viviremos completa en pandemia. El año pasado ya estaba entrada la, la, la cuaresma cuando, pues bueno, empezaron, por lo menos estoy hablando aquí de México, eh, cuando empezaron las restricciones. Sé que en otros lados, por ejemplo, en Europa, pues nos llevaban un par de meses de adelanto. Posiblemente allá, eh, allá sí ya tuvieron una cuaresma completa, no lo sé. Esto lo digo porque, pues bueno, gracias a Dios, tenemos por ahí algunos eh, seguidores en, en España, y que, pues bueno, agradezco mucho. Y bueno, pues por lo menos acá de este lado del charco, eh, diríamos, parece que sí va a ser la primer cuaresma completa en pandemia. Y el Papa nos invita a vivirla de una manera muy especial. De hecho, la, el mensaje se llama, miren, estamos subiendo a Jerusalén. ¿no? Y, es, y es una cita del Evangelio de Mateo. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Me gusta mucho cómo el Papa va a ligar. Ahora lo veremos en el episodio. Va a ligar el tema de las virtudes teologales. Con también el mensaje de Jesús. Del ayuno, la oración y la limosna. De verdad te invito a leer esta, esta, este mensaje del Papa. Y bueno pues a darle vueltas. Puede ser material para toda la cuaresma estoy seguro. Pues bueno la cuaresma como todos los años, eh, sabemos que es un tiempo especial en la que la iglesia, digamos, dice con mayor fuerza. Y quiero recalcar esto, no es que nunca más lo diga, o sea, no es que el resto del año no lo diga, sino que en cuaresma se dice con particular énfasis el tema de la conversión, ¿no? La conversión. El Papa nos dice, en este tiempo de conversión, hablando de la cuaresma, renovemos nuestra fe, Saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas de Cristo. Quisiera comenzar diciendo qué es la conversión y para esto recurriré a lo que nos dicen los dos papas previos, Benedicto XVI y Juan Pablo II. Que claro, pues es lo que nos dice la iglesia, no pero cada uno tiene su, su matiz. El Papa Benedicto XVI, eh, esto lo tomé de una audiencia, bueno, eh, también el de el de Juan Pablo II, eh, de una audiencia que solían tener. Bueno, pues nos decía, nos dice el Papa Benedicto XVI: la conversión consiste en creer en la muerte y resurrección de Jesucristo como realidades que se dieron para cada uno y que solo de su mano es posible conocer y vivir la riqueza de su amor. Creer en Jesús muerto y resucitado es abrirse a su gracia, confiar en su perdón. Papa Benedicto XVI hacía mucho énfasis en el encuentro con Cristo. ¿Y cómo del encuentro con Cristo? Pues es creerle que murió y resucitó por nosotros. Y es más, déjame lo pongo. Mejor dicho, que murió y resucitó por ti y por mí. Así, en individual. Por ti. Piénsalo así. Eso es la conversión. Creerle que murió y resucitó por ti y luego creer que solo de su mano podremos conocer la riqueza de su amor. O sea, no solo es decir, ah, sí, pues qué padre, murió y resucitó por mí. Órale, ¿no? sino vivir en su amor ahora. ¿no? Confiar en que pues la vida no es solo el cúmulo de nuestros errores, sino confiar en su perdón y que nos ama. Lo voy a ligar a lo que Juan Pablo II decía y me encontré que él citaba a San Agustín, a las confesiones de San Agustín. ¿Dónde estabas tú cuando estabas lejos de mí? Yo, yo vagaba lejos de ti tú sin embargo estabas dentro de mí en lo más profundo de mí mismo y en lo más alto de lo más elevado de mí San Agustín se da cuenta de que Dios está dentro de nosotros el alma en gracia es templo del Espíritu Santo y bueno pues también Juan Pablo II nos invitaba a pensar que Dios nos amó primero como lo dice San Juan. Y él nos busca primero. O sea, su amor es operativo. Nos busca. No es solo un amor que está ahí por decir en el cielo. Sí, yo te amé primero, pero pues ya, yo ya te amé. Ahora ven tú. No, no, no. Sino que nos busca. Sale a nuestro encuentro. Y, y pone el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. como el padre todo el tiempo está esperando a su hijo, todo el tiempo. Y cuando lo ve venir, o sea, cuando ve que el hijo se decide a regresar, sale corriendo. O sea, no se espera que llegue a la casa. El padre sale corriendo y va y lo abraza y lo besa y lo todo. Le demuestra su amor. Juan Pablo II usa mucho la palabra metanoia, espero haberlo dicho bien, o metanoia, no sé, en griego, que es, es la la palabra griega para referirse a conversión. Entonces, si juntamos estos dos puntos que te he puesto ahora, el de Benedicto XVI y el de Juan Pablo II, podemos decir que la conversión es, dado el encuentro con Cristo, creer que murió y resucitó por nosotros, decidir cambiar nuestra vida para volver al Padre y abrirnos a su amor. Y ser conscientes de que sin él no podemos vivir en su amor. Qué padre, ¿no? Y ojo, la conversión no es una cosa de una vez en la vida. ¿no? Eh, me, me, me he topado con algunas personas que piensan que la conversión solo es de no creyente a creyente. no Como si solo fuera, ah, ya me convertí al cristianismo o al catolicismo, entonces antes no era y ahora sí soy. A ver, sí, también eso se llama conversión. Pero esta definición de conversión que te compartí es, es un, un itinerario permanente. O sea, nosotros como personas, la iglesia debe de vivir en un itinerario permanente de conversión. Porque todo el tiempo necesitamos volver al Padre. Porque todo el tiempo la regamos. Porque todo el tiempo se nos puede ir. Y simplemente se nos puede olvidar que Jesús murió y resucitó por nosotros. Y entonces andamos ahí regándola, diciendo tonterías, ¿no? No, no, necesitamos convertirnos de manera permanente. Yo creo que ya en otro episodio he dicho, necesitamos hacerla de hijo pródigo muchas veces, incluso muchas veces al día. Cada que nos damos cuenta de que hacemos algo que potencialmente ofendió a Dios directamente o a través de alguno de nuestros hermanos, pues necesitamos convertirnos, necesitamos volver a Él. El encuentro con Cristo lo tocábamos en el episodio justo de la centralidad de Jesucristo, ¿no? Es encontrarnos con Él y por ese encuentro decidir cambiar nuestra vida de manera permanente. Pues bueno, eso es la conversión. El Papa Francisco nos, nos recuerda que en la, en la noche de Pascua, bueno, en la Pascua, estaremos renovando las promesas del bautismo. Y con eso, pues bueno, estaremos renaciendo como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Entonces, re, nos recuerda con esto que el itinerario de la cuaresma en realidad ya está bajo la luz de la resurrección. ¿no? O sea, no es que vivimos la cuaresma y quién sabe qué hay después. ¿No? no, no, ya sabemos que Jesús resucitó. De hecho, San Pablo lo decía, si no me falla. Oye, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra fe. Entonces, ya sabemos, no solo que Jesús resucitó, sino lo que nos espera. Entonces, la cuaresma deberíamos de vivirla como un tiempo impregnado, déjame decirlo así, de la esperanza de la resurrección. ¿No? Y ese, esa certeza de la resurrección es lo que anima nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones. Pues bueno, muchas veces pensamos que, que la cuaresma es caminar al calvario, ¿no? a, la, a la muerte. Y la verdad es que no, es caminar a la resurrección. Oye, pero sí es cierto. Cristo resucitado pasó por la cruz, eso es un hecho, entonces sí es cierto, tenemos que pasar por la, por la cruz para llegar a la resurrección, nada más lo que te invito con el Papa Francisco es a vivir una cuaresma y todas las cuaresmas y es más toda tu vida, no pensando en el Calvario, sino teniéndolo en cuenta y pensando en la resurrección. Pues bueno. Seguro si alguna vez. Has ido. A que te impongan la ceniza. En miércoles de ceniza. Te acordarás que el evangelio que suele leerse. Es. el En el que Jesús. Habla del ayuno, de la oración y la limosna. Jesús lo presenta. Y podemos pensar que. El ayuno, la oración y la limosna aunque se nos invita a vivirlos de manera especial en cuaresma, debería ser el itinerario de nuestra vida de fe. Todo el tiempo ayunar, orar y dar limosna. Va, vamos a verlo. ¿Por qué? Pues porque al final, sin ayuno, sin oración y sin limosna, nuestra conversión posiblemente no sea auténtica. Porque al final, como dice el Papa, el ayuno, la oración y la limosna, son condiciones y expresión de la conversión. O sea, al final, el tema de la conversión se debe de notar en un cambio de vida. Y además, muchas veces, para lograr ese cambio de vida, tenemos que empezar a vivirlo. Entonces, tenlo en cuenta. Ayuno, oración y limosna son condiciones y expresión de la conversión. Te decía al inicio del episodio que me encanta cómo el Papa Pone foco en las virtudes teologales y lo liga. ¿no? Nos permiten el ayuno, la oración y la limosna, encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Pues bueno, así va a partir el Papa su carta. ¿sí? Número uno, la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos. Nos invita el Papa a, en este tiempo de cuaresma, acoger y vivir la verdad. La verdad. Y esa verdad manifestada en Jesucristo, que es Cristo mismo. Es dejarnos alcanzar por la palabra de Dios. Es dejarnos alcanzar por Dios mismo. Es creerle a Dios. Ya lo hemos dicho en otros lados. No, no solo es creer en Dios, sino es creerle. Y es creerle que asumió nuestra humanidad se hizo camino es la verdad y nos da la vida es camino verdad y vida y nos puede llevar a la plenitud de la vida lo que decíamos es ese encuentro con él que nos deja ver que murió y resucitó por nosotros la fe el papa en esta carta en este mensaje perdón lo liga con el ayuno y nos dice el ayuno vivido como experiencia de privación para quienes lo viven con sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que a su imagen y semejanza encuentran en él su cumplimiento haciendo la experiencia de una po pobreza aceptada quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así, entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. Entonces, esta experiencia de privación te lleva a pensar en el otro, te lleva a pensar, te lleva a recordar que eres criatura, que necesitamos de los demás, que necesitamos de Dios. Ayunar, dice el Papa, significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de información y de productos de consumo para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, Jesucristo. ¿No? Ayunar es purificarnos también. Sacar de nuestra existencia todo lo que nos estorba. Y eso está ligado con la fe. La cuaresma, como un tiempo de creer, es un tiempo para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle que ponga su morada en nosotros. Creerle a Dios es muchas veces dejar de creer en las cosas. Confiar en Dios es dejar de confiar en las cosas. Y quitarnos algunas cosas nos permite acordarnos de que somos criaturas, de que dependemos de Dios. Entonces, la fe está ligada con el ayuno. Aquí quisiera decir muchas veces, no sé si en tu casa o tú tengan la costumbre, pero hay muchas veces que en cuaresma se nos invita a vivir un pequeño sacrificio. Entonces, oye, ¿qué vas a ofrecer de cuaresma? Y hay mucha, mucha gente que lo que ofrece es, oye, pues no voy a comer pan. No voy a tomar frescos. No voy a eh, tomar alcohol. No sé, lo que sea, ¿no? Como que se, no voy, a, no voy a ver la tele. No voy a escuchar música. Eso, al final, es un tipo de ayuno y está genial ya veremos si eso es suficiente lo voy a retomar ya prácticamente al final de este episodio bueno, número dos la esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino ¿no? la esperanza como agua viva este tema pues lo saca el papa de te acordarás el encuentro de Jesús con la samaritana en el que Jesús le pide agua para beber no junto al pozo y él le dice bueno yo yo te puedo dar agua viva si tomas de ella no tendrá sed ella le dice oye pues dame de esa agua para que ella no tenga que venir no <risa> pensando un poco en, en agua material y en realidad Jesús está refiriendo al Espíritu Santo no o sea en el en su resurrección no después eh, luego se materializa en Pentecostés no nos estará dando esa agua viva y se nos estará infundiendo una esperanza que no defrauda. O sea, es esperar con Él y gracias a Él. Y esa esperanza es, oye, no estoy determinado a condenarme. ¿no? O sea, es una esperanza del perdón de Dios, de que podemos estar con Él. Es creerle que la historia no termina con mis errores, con mis defectos, porque los tengo es que mi historia no está determinada por el pecado. Es creerle que Él murió por mí y me ganó el perdón de mis pecados. Es saciarme esa misericordia del Padre, de ese perdón del Padre. Oye, cómo hacemos para aumentar esa esperanza en este tiempo de cuaresma? pues con la oración el tiempo de cuaresma está hecho para esperar para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios que sigue cuidando de su creación mientras nosotros a menudo la maltratamos nos dice el Papa es esperanza en la reconciliación y aquí hay dos temas uno pedir perdón una buena confesada estaría genial en cuaresma. Busca las formas. Sé que hay lugares más complicados que otros. Pero al recibir este perdón, también luego seremos capaces de darlo. ¿No? Y el perdón, como pro, parte del proceso de conversión, de voltear... Te acordarás el hijo pródigo que dice, iré a mi padre y le pediré perdón y le diré no soy digno, ¿verdad?, pues es eso, darnos cuenta de que necesitamos de Dios, volver a Él y pedirle perdón. Entonces uno, pues te invito a que te, tengas una buena confesión, haz un buen examen de conciencia y una buena confesión en cuaresma para que luego ese perdón también tú puedas darlo. En cuaresma de verdad que estamos llamados a estar más atentos, a decir palabras de aliento, palabras que reconfortan, que fortalecen. En lugar de palabras, no sé, que humillen, que entristezcan. Estamos llamados a la reconciliación, no solo de nosotros con Dios, sino de nosotros con los demás. El Papa dice, a veces para dar esperanza es suficiente con ser una persona amable. Que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha. Oye, y a ver, ¿cómo diablos nos vamos a llenar de esa esperanza? Si sí, es cierto, primer paso, conversión, pedir perdón, una buena confesión, pero luego ¿cómo vamos a alimentarlo? Con la oración. Con la oración. Ya tocábamos el tema en el episodio pasado. Si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches. Y como dice el Papa, en el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior. Por eso, de verdad es fundamental recogernos en oración. Y que esta oración sea un momento de intimidad con el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo, con Dios. Un momento de intimidad, de tú a tú, en el que le hables, en el que te hable, y en el que esta esperanza crezca. Entonces, vivir la cuaresma con esperanza significa saber que en Jesucristo somos testigos. Somos testigos de que Dios ha hecho grandes maravillas, como, como dice María. es tener su esperanza de que Él ya murió y resucitó por nosotros y que eso, si lo acogemos, es lo que nos espera. Por último, el tercer punto, la caridad. La caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Así nos lo dice el Papa. Y bueno, como sabes, al Papa le gusta mucho este tema de que se note, ¿no? La caridad operativa. Y también la caridad interna, fíjate, dice, la caridad se alegra de ver que el otro crece y también sufre cuando el otro está angustiado, cuando está solo, enfermo. Entonces, la caridad es ese impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos. Pero, oye, ¿cómo nos vamos a animar a salir de nosotros mismos si estamos completamente llenos de nosotros mismos por el egoísmo. Bueno, pues para eso está el ayuno, nos ayuda. ¿Y cómo vamos a salir de nosotros mismos si no tenemos la esperanza de que eso es para un bien mayor? Ahí está la oración. Por eso el Papa nos dice, la oración, es la perdón, la caridad, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Al final es lo que da sentido a nuestra vida, vivir para los demás. La caridad es compartir, es bueno es amar, pero en ese amar es darnos y es dar. Oye, ¿y qué puedo dar? Parecería que la limosna, como, como ya te imaginas, la caridad está completamente ligada a la, a la limosna, pues es más que dar dinero o recursos. También es dar tu tiempo también es dar tu cariño, tu atención, es darte, es mucho más valioso cuando te das. Lo poco o lo mucho que tengas, nunca se me olvida cómo Jesús a quien más le aplaudió una limosna, fue una viejecilla que dejó dos monedas que no valían nada, pero Jesús dijo, pero era todo lo que tenía para vivir. Y es eso, la generosidad con la que damos. Lo poco que tengamos no importa. De verdad, si lo compartimos con amor, Dios hace maravillas. O sea, se asegura de que no se acabe nunca. El amor crece. Y así sucede con nuestra limosna, de verdad, con lo que compartimos. Ya sea grande o pequeña, si lo das con gozo y con sencillez, puedes tener la confianza en que Dios la multiplicará en bienes en bienes para los demás, en bienes para ti, bienes espirituales, a veces materiales. Entonces, el Papa nos invita, a vivir una cuaresma de caridad, quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia del COVID-19. Ahora, de manera especial, en este tiempo, en este contexto tan incierto, pues eso es a lo que nos invita el Papa, ¿no? Pongamos atención a los que sufren a causa de la pandemia. Especial atención, porque tampoco quiere decir que ahora vamos a dejar de ver al resto, ¿no? Pero especial atención. Pues bueno, entonces, estamos llamados a vivir la cuaresma como un camino de conversión, como un camino de oración, como un camino que nos permita compartir nuestros bienes. Que nos ayude a reconsiderar la fe que viene de Cristo. Y la esperanza animada por el Espíritu Santo. Cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Un poco ya llegando al final. ¿Te acuerdas que te decía el ejemplo de oye pues mi tema en cuaresma es. No comer pan, no tomar refresco, no ver la tele, perfecto. Normalmente eso, como te decía, está más ligado al ayuno. Y está genial, hay que ayunar. Mi pregunta es, oye, ¿y así como tienes ese plan concreto de ayuno? ¿Tienes un plan concreto de oración? ¿Y tienes un plan concreto de limosna? Porque no se trata solo de yo conmigo ¿no? y de privarme del ayuno. También es tú con Dios y tú con los demás. Te invito a que a esta, para esta cuaresma concretes. Oye, ¿qué voy a hacer para ayunar? ¿Qué voy a hacer de oración? ¿Y qué voy a hacer de limosna? Y ojo, en la limosna no pienses solo en dar cosas materiales. También podría ser el tema de limosna. No sé, por ejemplo, hablarle a ese familiar al que nunca le hablas. Y es más, hablarle una vez a la semana. De verdad, dejar de lado... No, es que yo no le hablo porque nunca me habla. Oye, espérame, el tiempo de cuaresma es justo el momento para que dejes de lado eso. Y digas, no importa que no me hable, yo le voy a hablar. Puedes pensar así en familiares, en amigos, en quien quieras. Pero seguro tienes y sabes de esa persona... Que por X razón no hablas con ella. Te invito a que hables con ella en esta cuaresma. Que tu limosna no sea cosas materiales. Y al final procura que tanto tu ayuno como tu oración y tu limosna no sea egoísta. Que tenga por centro a Dios y a los demás. Se puede, por ejemplo, ayunar pensando en hacerle la vida más fácil a los demás, ¿no? A veces no se trata de no ver tele. A veces se trata de no ver lo que tú quieres y dejar que los demás se escojan. Por decir algo. O sea, que los demás, que, que, que tu ayuno, tu oración y tu limosna te lleve a pensar en Dios y en los demás. Que no sea egoísta. Yo te diría, no comer pan. A ver, no comer pan es perfecto, sensacional. Pero ¿no será que podrías ayunar de otra cosa que le ayude a los demás también? Pues bueno. Cerrando, te invito a tres cosas. Número uno, investiga si estás escuchando este episodio hoy martes que salió, investiga cómo va a estar el tema de miércoles de ceniza en tu parroquia para que puedas vivir de la mejor manera esta bonita ceremonia o esta bonita eh, tradición de la imposición de la ceniza. En algunos lugares será en familia y en casa, en otros lugares sí podrás ir a, a la parroquia, en fin, sea cual sea tu circunstancia, investiga bien. Número dos, concreta. El Papa nos invita a vivir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Plasmado en nuestro ayuno, nuestra oración, y nuestra limosna. Concreta. No olvides que la cuaresma es un tiempo de conversión, es volver al Padre tras encontrarnos con Cristo a través del Espíritu Santo. O sea, es un tiempo para ir a Dios. Y, y, y que estas condiciones y expresiones para vivir la conversión, que son el ayuno, la oración, la limosna, de verdad te ayuden a acrecentar tu fe, tu esperanza y tu caridad. Concreta, por favor, concreta. Y bueno, te deseo que esta sea la mejor cuaresma de tu vida. Y le pido a nuestra Madre Santísima, junto con el Papa Francisco, que ella que fue fiel al pie de la cruz y que está en el corazón de la iglesia, nos sostenga con su presencia y nos acompañe en este camino de la cuaresma. Pues bueno, espero que este episodio te haya gustado y te haya servido. Te invito a que si fue así, lo compartas para que lleguemos a más personas y podamos hacer un bien mucho, mucho mayor. Te agradezco mucho, de verdad, por escuchar y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de Santos de abril Hasta pronto.